0: Pessoal, um abraço pra vocês aqui na Bahia, como a gente não almoçou, a gente não diz boa tarde e bom dia. Por isso, o pessoal falava e eu corrigia nas praias. Jânio do... tô... de Freitas, cadê você? Boa tarde. Ah, eu, tá fazendo frio aí, no... tá
1: de casaco? Depois do meio-dia aqui, é né? Boa tarde. <risos> Tempo muito ruim, muito ruim. Não é um tempo carioca. E o pior é que não passa, não melhora. É um verão líquido. E, e muito esquisito essa coisa toda, porque... Estava me lembrando ontem ou anteontem. Estou vendo aqui uma... Dezenas de fragatas passando aqui em frente. São aquelas aves que todo autor, todo escritor brasileiro, as gaivoltas passavam, as agora não tem nada a ver com gaivota. São fragatas. Mas veja é, o seguinte, aí por é, começo de dezembro no máximo, mas em geral em novembro ainda, os bandos de biguás. Fazendo aquele ver aquele, é, irregular, passam por aqui, vêm para o Rio na temporada deles, temporada carioca deles, e passam aqui o dia inteiro, para um lado e para o outro, bandos enormes, porque as lagoas, de que eles gostam muito, estão uma para um lado. Outra, para o outro lado. Então eles passam aqui na frente, tempo inteiro. Esse ano, só agora, há poucos dias, não, dez dias, mais ou menos, os biguás apareceram e assim mesmo, nem um décimo do que é a quantidade habitual deles, que eu vejo há mais de 30 anos passando aqui em frente. A mesma coisa se dá com as andorinhas que vêm veranear aqui. São nômades e tal, são migratórias. Esse ano, simplesmente, não apareceram. Olha, o mundo realmente está muito esquisito, não só para os homens. E agora sou obrigado a dizer para os homens e mulheres. <risos> Pois é, e quem tá aqui no
0: estúdio aqui em Salvador, Bahia, é nosso amigo companheiro de
2: trabalho Bob é.
0: Fernandes. Salve, salve Fernandes, é?
2: Salve, Jânio, salve, Mário, salve, queridas e queridos amigos. Estamos aqui de volta. Eu acho, sabe o que foi? Acho que biguás, fragatas e etc. se comunicaram e disseram, cuidado que tem um pessoal do Frazão lá, é melhor evitar a área. <risos> É possível.
1: É bem possível. Pois é.
2: Fala, meu querido.
1: Te... suas por favor.
2: Guardei uma semana para maio, já vou avisando aqui para maio. É, voltei ao, ao, ao trabalho antes, mas é o seguinte, estou te devendo um texto da professora Camila Fakes Vidal, além daquele vídeo que eu te mandei, tá? Sobre que ela esteve conversando com vocês na ausência. Foi ótimo. E depois o Samuca Possebon, que também é ótimo. Também, outro... também. Então, que ótimo. O Jânio gostou de todos, também. É isso. Gostei muito. todo muito
1: bom.
0: É, mas o Rio de Janeiro continua lindo com esse tempo todo e etc e tal. É... A gente pode começar hoje também, Jânio, aqui vendo um trecho de uma entrevista que Bob fez com Gilberto Gil. Ah,
2: comecemos pela Bahia, então. É? Você topa? Pode ser, topo. Vamos lá. Bota aí, cadê pra, pra gente? Querem fazer um prédio, as versões variam. verificações. De pequenas, dois, dois, an andares. dois andares. Um. Querem fazer prédio que teria ou 26 ou 32, uns 50, 50 andares. andares. Numa área que é, ao fundo, de proteção permanente, ou é... seja, não pode ser Primeiro tocado. Primeiro é essa questão, né? a, in
3: a infração à lei, infringir a lei, quer dizer, impondo uma coisa que. Que não pode. Que não pode. Primeiro isso. Depois, do ponto de vista da, do, 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 da, da sanidade, do bem-estar, do conforto, enfim, da melhor situação para. As, a, a, as pessoas estarem, terem suas moradias e etc., etc., um lugar onde vão entupir tudo. Não é? Você tem um, um, a, a tentação ao esmorecimento. Você é tentado a
2: ah, deixa dizer: eu
3: pra deixa para lá, porque é, tem sido sempre assim. Essas elites, enfim, são ineducáveis. Elas não aprendem nunca, etc, mas, mas na verdade não é assim, como eu já falei antes. Elas acabam sendo levadas a aprender um pouco mais e a esperança continua, não é? E é nesse, a, a, a percepção de que é preciso continuar lutando, ou seja, não dar vazão ao esmorecimento, é preciso mesmo que ainda, já mais velho, já mais cansado e tudo mais, a gente continue batalhando, é continue denunciando aonde estão as coisas, onde onde estão as, as, as os excessos, os excessos e etc 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 e juntando na medida do possível, não é, a consciência coletiva na melhor direção, juntando para que ela se encaminhe para a melhor direção que ela que ela enfim. Batalha e lute pelos melhores projetos A luta continua É luta o
0: continua. Viu Esse recado foi direto para você e para mim Ele falando que nós, os velhos Não podemos esburecer Ele também está não
1: Eu notei, eu notei A barba dele é pintada Não é branca, não.
2: Conversávamos ali, entre outras coisas, sobre o brutal ataque imobiliário Às cidades do Brasil, mas especialmente Salvador Desafetação de áreas e tudo isso E, e como se fosse um recado, dia, dois dias depois, tivemos ontem Acho que o Danilo até fez fotos, ele mesmo, da queda do Colon, Acho que no Comércio ontem, foi, você foi. Teve? Você tem, não tem, o Danilo? Aquela... Esse era um antigo restaurante famoso, frequentadíssimo
0: aqui. Pois é. Agora, Olha eles lá. já tinham sido alertados pela prefeitura de que estava para cair, que estava é, com mas, problema. Ó, mas dá
2: uma olhada na outra foto que ele tem, que ele tem lá. Olha isso aqui, escorado. Está há mais de 10 anos na ladeira do Carmo. Ou seja, essa, essa coisa imobiliária toda, e qual é... Qual é a, a preocupação e quais são as preferências, etc? Olha lá, ó. Aquilo ali na ladeira do Carmo. Vai cair qualquer hora, vai matar gente. vai. E aí? Nada. Mais de 10 anos. Quem cuida? Hein, Mário? Não sei. Jânio,
0: diga aí, Jânio. Eu, você sabe que esse negócio me dá um... É, eu, eu, a vontade que eu tenho é de esmorecer, Não, desistir. Não, mas a cidade...
2: Mas, ô Mário, eu estou aqui essas semanas... E, e eu vi que esse assunto a, as pessoas estão se movendo, tão, no Bonfim, tinha coletivos de várias áreas, Estela Mares, Buracão, Ondina, tá, Então as pessoas não, não ficou e ontem, por acaso, eu fui ali no fundo do Moura do B, estão esticando tem um edifício, tem em a Ondina, praia, estão tá esticando o calçadão, hum. derrubaram todas as pedras ali no Morrote, CFF, acho que é a, o, terceirizada contratada pela prefeitura. E diz que é uma contrapartida à cidade. Quer dizer, na verdade, estão esticando a calçada do hotel. Isso é uma contrapartida à cidade. Mas não, não esmoreça não, Mário. A coisa tá As pessoas estão começando a reagir e ver o que, que é isso aí, né? Aliás, eu soube que vem mais por aí, mais, mais barulho, inclusive nacional, a respeito dessa, dessa coisa toda na cidade. E aí, Jânio? Como
0: é que você vê esse essa coisa acontecendo aí.
2: Vocês estão falando de uma
1: coisa que não existe no Brasil. Vocês estão equivocados. Eles estão falando de interesse público. Também <risos> chamado direito público. Isso não tem sentido. Isso não existe no Brasil. O Congresso não precisa praticar, considerar o interesse público. O, o ritmo da justiça no Brasil vai pelo mesmo caminho. No Executivo, pergunta ao ministro da Agricultura se ele está mais interessado no direito público, no, no respeito à a, a sociedade, ao interesse da sociedade ou ao interesse, à conveniência do agronegócio. É uma pergunta útil. Conviria alguém fazer aí, já sabendo qual é a resposta que ele vai dar, com duvidosa sinceridade. E o que acontece nas prefeituras, como está acontecendo na de Salvador, e em muitas outras acontece, é exatamente um descaso total pelo interesse público. O entendimento é com as empreiteiras, é com as imobiliárias, é com as incorporadoras, construtoras, e fica por isso mesmo, e é assim, não só no que respeita a Imóveis residenciais. O mesmo ah, no, que, no que se refere a transportes públicos, é, comunicação pública e por aí afora, rodovias então. e tal. Então nossa. é... Eugênio, oh, eu, eu vejo o a seguinte... vai me abrigar, é
0: não é. É uma, coisa, uma coisa que me toca profundamente ao é invés da vontade de, de existir mesmo é o seguinte. Eu fui prefeito de Salvador duas vezes. uma prefeito biônico nomeado. Depois outra prefeito eleito. É claro que já tem bastante tempo. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, eu havia, eu via essa... essa predominância de setores econômicos determinando as prioridades de uma cidade como Salvador. Não, eu nunca vi, nunca, nunca, nunca a partir de um certo momento, então esses setores que antes influenciavam, que é o pessoal até o tempo que eu fui prefeito eleito quem fazia a coleta era a própria feitura, então não tinha nenhuma empresa. Mas depois apareceram as empresas de coleta e de lixo. As empresas de transporte coletivo que ganhavam dinheiro na época e tinham influência e ajudavam a eleger vereadores, a Câmara, etc. Depois entra o setor de incorporação, construção civil, construção civil e, e, e toda essa coisa. Bom, a partir daí, eu vejo o seguinte... Uma eleição de um prefeito, por exemplo, é um grande negócio feito por essas grandes empresas em conjunto com o, ou os candidatos. E vereadores. E, sim, claro, a porque Câmara. a Câmara também tem que ser eleita nesse mesmo ah. momento. Bom, mas acontece que quem elege os vereadores e o prefeito é o povão. E o povão está fora desse acordo. Mas ele é comprado. E comprado de que forma? Você vai lá, asfalta uma rua, faz um parquezinho muito do ordinário, bota uma lâmpada um pouco mais forte, cria uma escola de segunda ou de terceira, faz entregas e, sobretudo, usa a terceirização de mão de obra como compra explícita e corrupta de empregos para
2: cabos eleitorais. Então, enquanto o assunto não é tocado na imprensa local, sim, não. O Aí é do... o
0: outro componente fantástico disso tudo que eu queria dizer é o silêncio.
2: Mas como não teve imprensa. silêncio esse ano, a gente falou desse assunto o ano todo. Esse assunto já está correndo na cidade e não só. É um assunto já nacional de várias mídias. Né? a explicação técnica que gente como a Raquel Ronick que é do, da ONU Habitat foi, co foi coordenadora que ela dá é uma urbanista que ela dá para isso é o seguinte um excedente de capital financeiro no Brasil e no mundo todo então é, é esse o dinheiro o dinheiro precisa movimentar com o dinheiro então você está lá fazendo 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 se, se tem um tecido suscetível a compras e vendas a coisa anda é isso está acontecendo de Belém a Porto Alegre. Agora aqui, até pelas características da cidade tão, tão diferentes, isso soa muito mais assintosamente. Fica muito mais na vista, né? Você botar um tarugo de 50 andares, como a gente está vendo, é um delírio. Né? Mas eu esqueci, viu, Nardelli, você tem um ótimo ano, Que na hora que a gente começou a falar, eu esqueci de falar com o Nardelli. Falei só com os meninos, não falei com a menina.
0: Sim, mas Jânio, diga aí, é, é, essa coisa que não é exclusiva de Salvador, nós estamos falando do sistema político brasileiro, estamos falando de eleição. É aí, então...
1: O silêncio da mídia, da, da imprensa, TV, rádio, para que vocês se referiram, precisa ser relacionado a, ao papel que esses empreendimentos contrários ao interesse público, tem no interesse da mídia. São grandes anunciantes. Grandes anunciantes. Você é, tem até jornais que, que mudam a natureza do seu estilo, mudam o seu estilo para passar a ser reprodutores dessa imensa quantidade de publicidade imobiliária, que é muito rentável. São anúncios a cores, de página inteira, a maioria deles, muitos de páginas duplas, duas páginas, a um preço vocês podem imaginar que não corresponde exatamente à lógica que uh, as empresas dizem praticar. Então, se é isso aí, uma fonte de votos por um lado, dinheiro para as campanhas eleitorais e de outro, Faturamento, onde é que nós vamos entrar? O bloqueio está tá feito. É tentar perfurar alguma coisa aí, pelo menos em um caso aqui, outro caso ali, um caso em Salvador, a, a, a crítica, a restrição a essas coisas, consegue impedir um dado monstro -tetônico? em Salvador, um outro caso ali numa esquina de São Paulo, mas modificar essa política é muito difícil. É. Basta ver o que são os planos diretores das cidades, os Isso. novos planos é. diretores das cidades, como é o plano de São Paulo. O plano de São Paulo é construir novos prédios residenciais, mais prédios residenciais, naquele pouco espinho, ao contrário, que é o centro de São Paulo. É uma doidice total. Não li nenhum artigo contra isso crítico, analítico, Pode ser que tenha havido acredito que sim por parte de arquitetos. É provável que sim. Mas é, do, da parte é, de jornalismo propriamente dito, não vi porque o interesse empresarial é preciso nunca esquecer que na imprensa comercial, na, na mídia comercial... A finalidade jornalística é secundária. A verdadeira finalidade, o propósito, é comercial. É ter anúncio, ter melhor audiência, melhor, maior venda, para poder cobrar melhor, preços mais altos, pelos seus espaços para nós. A finalidade, o propósito não é combater em defesa do interesse público. É, primeiro tudo, considerar a empresa, o interesse da empresa transmissora ou editora. Hoje mesmo eu cito uma escandalosa omissão, que deveria ser escandalosa, mas ficou no silêncio, de notícias do Oriente Médio, da, 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 da guerra contra Gaza, que eu só vi em uma emissora. Era notícia para estar em todos os jornais, em todas as televisões rádios. Não vi nenhum jornal, eu não vejo todos os jornais, é claro. Mas dos que eu vi, dos que eu posso ou, ou desejo ver, lá não encontrei nada a respeito. Das, das TVs estrangeiras que eu ouço todos os dias, das TVs brasileiras eu ouço todos os dias. Também não, não posso dizer que tem a notícia sido transmitida, o vídeo sendo transmitido. Por quê? Porque era uma notícia prejudicial ao governo de Israel. Uhum evidentemente, para, para que houvesse essa, essa omissão, essa sonegação de informação, sonegação coletiva, evidentemente há uma mesma razão por trás de tanta, comunidade, tanta comunhão em torno de um interesse, de um ato, de uma decisão. E esse, essa comunhão se faz pelo fato de que o governo de Israel é um poder político-econômico, não há é a menor dúvida. No Ocidente, o governo de Israel tem um peso econômico importante por causa da presença... Israelense é, é, Nesses países Nos nossos países ocidentais Em geral Tem uma presença muito forte Do ponto de vista econômico Do ponto de vista cultural Então isso aí explica dizer, essa, essa Subversão de interesses De um, de um meio público, como é a imprensa, como é a televisão, é que explica a dificuldade que se tem de, de impor o interesse público acima do interesse privado, do interesse é, do lucro. Nesse artigo
0: do Poder 360 que você publica hoje, Jânio, você fala disso, dos cemitérios, inclusive, lá na faixa de Gaza, e diz que todas, eu vou ler só essa frase, todas as covas abertas e corpos desenterrados por soldados israelitas, não é isso? É,
1: exatamente isso. Uma, um festival macabro de de morbidez, de violência, de brutalidade. Foram 16 eh, cemitérios invadidos por soldados eh, israelenses e as covas abertas e os corpos desenterrados. Alguns largados ao lado da própria cola, Outros postos em algum lugar, que o documentário que a reportagem eh, não mostrou, postos ou levados, não sei. A reportagem não, não mostrou <risos> o destino desses outros corpos. Uma coisa absolutamente... É, olha deplorável é pouco não sei é indignante esse, essa perversidade essa coisa excede é, é tudo o Netanyahu não perde para nenhum outro desse quilate de Governo
0: monstruoso. É. Rapaz, é terrível isso. É por isso que eu digo que às vezes a gente não pode seguir o que Gil falou, não. Mas agora vamos falar do Rio de Janeiro.
2: E de Ramagem.
0: E do candidato a prefeito do Rio de Janeiro, não é? E cidadão? a propósito
2: de Israel, e é, obviamente, isso é só uma coincidência, o sistema First Isle, que foi usado para rastrear e armazenar em Israel... A BIM, a chamada BIM paralela do então diretor Ramagem, agora pré-candidata a prefeito do Rio, rastreou, como a gente já comentou aqui antes, mas agora isso explodiu, 30 mil pessoas, entre eles Dilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Camilo Santana, governador, deputados, senadores, e rastreou, Mário e Jânio, é, buscando informações, por exemplo, sobre a promotora que investigava, investigava o caso Marielle. Pergunte-se, para que o delegado posto pelos Bolsonaro, por Carlos Bolsonaro e por Jair Bolsonaro, então presidente, na direção da BIM, estava investigando quem investigava Marielle Franco e Anderson assassinados. E também investigando quem investigava Flávio Bolsonaro e Jair Renan, o, o número 4, filho. E lembremos que Bolsonaro tentou fazer ramagem, o diretor da Polícia Federal, só não fez porque o Supremo Tribunal Federal impediu. E se sabe hoje, se ouve hoje, que o governo, enfim, pensa em trocar toda a cúpula da BIM. O atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, ele foi diretor da Polícia Federal e era o diretor da Polícia Federal naquele rumoroso caso Opportunity. Lembra? Daniel Dantas, Operação é. Satiagraha. A Polícia Federal, então, tinha sido reestruturada na gestão de Márcio Lacerda pela ação do delegado Paulo Lacerda e aquela operação rachou a Polícia Federal. Era dirigida por Luiz Fernando Correia, hoje na ABIN. E esse caso, o Mário o Jânio, na verdade, o que está acontecendo é um leque de investigações que passa pelo Rio, que passa por tudo isso. Por exemplo, Frasão, acusado, investigar agora pelo assassinato de Marielle. Vocês acham que um frasão.
1: Não é frasão, não é brasão.
2: É Frazão, não é, é frasão? É brasão, é o brasão. Brasão. Um brasão único tem a capacidade de atuar num estado onde cinco ex-governadores foram presos, o atual está sendo investigado e o um ex-prefeito, é óbvio que isso aí... E ele já deu uma declaração dizendo que não sei porque estão falando de mim. Isso aí deve ser muito mais amplo do que estão falando. Ou ah, seja, não. eu suponho que o brasão, não o frazão, se, que foi delatado por Rony Lessa... Se essa investigação caminhar, eu não acredito que um brasão vai deixar o Tribunal de Contas do Estado para cair em bangu sem abrir a boca também. Então, eu suponho que teremos mais nomes nessa investigação. E, então, acho que está tudo imbricado, todas essas, assim, essas investigações da Polícia Federal, no fundo apontam...
0: É, você se lembra de uma célebre... Reunião presidencial do dia 22 Sim. de abril, que depois foi liberada. Está aí a tá cena aí, que, tá que, aí. Que, que Bolsonaro diz que tinha polícia é
3: isso,
2: dele. tá com o Danilo aí. Cadê? cadê?
3: Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
2: É isso, porque o, o Supremo impediu a ida de ramagem para a Polícia Federal. Então, todas essas investigações vão, tão, a, acabam confluindo para o mesmo lugar, as mesmas pessoas, o mesmo Rio de Janeiro. É óbvio que você espera quem mais vai aparecer e não dá para você adiantar nada, até porque você adianta e depois não é, e isso fica um tiro na água. Mas é impossível que no Rio de Janeiro, com essas pessoas atuando, não haja... Poderes muito mais coesos e fortes para poder. Não é só um ex-atual é, conselheiro do Tribunal de Contas ah. do Estado. Lembre-se que foi morto, Marielle e Anderson foram mortos quando o general Braga Neto era um interventor no Rio de Janeiro. E durante um ano não se investigou. E não, aliás, tentou se investigar, trocaram cinco delegados e não chegou a nada só foram, aspas, descobrir Rony Lessa e mais um como matador quando Bolsonaro já era presidente então isso aí, se a polícia federal continuar caminhando vai longe
1: aí Jânio esse caso, Marielle na verdade precisa de mais de um inquérito né? um inquérito para o caso propriamente dito é no que respeita às a, a mortes dela e do motorista Anderson. Esse, essa investigação, afinal, está andando graças à medida que o ministro Flávio Dino praticamente impôs, porque a, a resistência para essa decisão dele era grande. Impôs a presença da polícia federal, já que a depender das chamadas autoridades policiais, Ministério Público, etc. do Rio, não conseguiam chegar a lugar nenhum. A cada esquina paravam e não dobravam, não faziam a curva. E o outro inquérito necessário é para investigar exatamente a razão pela qual a cada esquina que apareceu, o Ministério Público e a polícia pararam. Uhum. Ou viraram para o lado oposto ao, ao que devia ser o seu caminho. E por isso não andou. Foram cinco anos de enrolação, enrolação, enrolação tira fulano, põe Beltrano, tira fulana, põe Beltrano, promotoras brigando entre si, promotores brigando entre si, e nada caminhou. Efetivamente, algumas coisas caíram no colo da... Da investiga dos investigadores. E ali, ficaram, que era um lugar extremamente perigoso, podia desenvolver conhecimentos e revelações extremamente complicadas. Então, a Polícia Federal conseguiu fazer isso andar, e o que se aguarda é a resposta... Ansiada e que provavelmente não tardará muito, afinal. Mas esse inquérito, para apurar responsabilidades, era, seria muito, muito conveniente. Ajudaria e, e... a levar um pouco a área. Dessa autoridade pública chamada Ministério Público e da outra chamada Polícia
2: Judiciária. E nessa teia de, de investigações, outra que foi paralisada e, e, e com ação muito clara foi as Rachadinhas, no Rio de Janeiro. É, mudaram até o Ministério Público Exatamente. do Rio, rapaz. Lembra. Isso. E por que, que essa investigação das rachadinhas, que, no, que é o um crime peculato, que ganha esse nome engraçadinho, mas na verdade é um crime, que é o, a malversação de dinheiro público. Por que, que essa investigação é importante? Porque ela envolve outros personagens. Por exemplo, Queiroz, que era o faz-tudo dos Bolsonaro antes do Major Cid, e o capitão Adriano da Nóbrega, homenageado pela família com a mulher e filha trabalhando com o Bolsonaro, assim como a filha do Queiroz e a mulher trabalharam com os Bolsonaro. Então, e quem é o capitão Adriano? Era o chefe do escritório do crime, investigado o escritório... Porque era, né? Porque era, mataram. foi morto na Bahia, ou morto, ou morreu, ou foi assassinado, porque isso não dá para entender direito, né? É, e ele chefiava um escritório de pistoleiros acusados, esse escritório, o acusado, o escritório de ao menos 19 assassinatos então é, são coisas que é, essa, essa teia de investigações precisa caminhar outras já caminham, as joias só pra você só até quando o Marcio, agora que prescreveu o, o caso Maria do Rosário injúria de Bolsonaro contra Maria do Rosário ele era investigado por 25, em 25 inquéritos, 10 deles em primeira instância então é, essa, essa teia se, acabará de alguma forma se movendo junto pelo andar da carruagem né? vamos ver até onde chega
0: agora Jânio você por que essa concentração no Rio de Janeiro milícias eh, governadores presos Toda, toda essa bandidagem aí tão explícita, por que o Rio de Janeiro tem de especial que concentrou isso tudo? Você tem alguma visão sobre isso, já
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve considerar que o Rio de Janeiro, pelo fato de ter sido o capital, desde aquela época, é o... O, 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 foco, o ponto focal da atenção nacional, né? como costuma acontecer com as capitais, sobretudo num país eh, em que uma cidade naquela altura teve uma relevância eh, em todos os sentidos bastante maior do que as mais eh, capitais. E depois, porque... Todo o, o processo de deterioração do Rio não encontrou da parte da, da sociedade influente, da sociedade que é, convive com a política, convive com o governo, não encontrou uma solidariedade, uma... uma, uma um, uma vizinhança, pelo menos, no esforço para é, dar um certo, uma certa limpeza, fazer uma certa limpeza, dar uma certa dignidade à, à cidade, já então capital estadual. A deterioração... Avançou porque ela é lucrativa para quem a faz avançar. Não houve e não há nenhuma resistência fundamental, nenhuma resistência é, decidida, determinada a esse processo no Rio de Janeiro. E como ele já Chegou esse processo, ao início desse processo, numa situação é, é grave, pela sua concentração de interesses corretos e incorretos ao tempo em que era, em que era capital da República. E esses interesses continuaram por aqui, principalmente os piores,
0: e deu no que deu. gente agora veja o seguinte. O Rio de Janeiro perdeu muito quando deixou de ser a capital do Brasil, mas o Rio de Janeiro continuou tendo a maior rede de televisão, é, os jornais mais importantes né, na época, o Jornal do Brasil, o Globo, o Última Hora e tantos outros jornais. Tem
2: a maior quantidade de militares ativa e inativa nas cidades do Brasil. E no entanto o rapaz
0: entrou nessa sabor aquele. Agora eu me lembro bem, por exemplo, daí quando Brizola foi eleito governador do Rio, quase que 82. ele é
2: engolido pela aquele escândalo Proconslute. Pro consulte que a Globo estava tentou, tentou, a Globo tentou fazer contagem paralela e foi o Jornal do Brasil, a rádio Jornal do Brasil, quando a Maria Machado, irmã de Franklin e o Procópio, que era o diretor, eles que fizeram a apuração paralela e, e disseram, olha, estão tentando roubar a eleição. Sim, mas aí ele, ele, ele tomou posse.
0: E a, a oposição que a Rede Globo fez a Brizola nos dois mandatos dele só ajudou a puxar para baixo o Rio de Janeiro. Você concorda com isso, Jânio?
1: Claro. Claro. Não, Dúvida alguma. Veja o seguinte. Assume o Grisola, imediatamente começam acontecimentos na, nos bairros é, distante, mais distantes do centro que não se explicavam, não, não se justificavam de, de maneira nenhuma. Eram ataques vandalizantes dos comércios é, de bairro, pelo rio afora, por vários bairros do rio, tudo feito de sopetão, na praia, arrastões, bandos imensos de adolescentes atacando os banhistas, é, Copacabana foi palco de coisas horríveis nesse sentido. E de, de, de grande volume, acontecimentos muito numerosos, muito amplos. Não era coisa de um pequeno pano. Era muita gente. A ah, Globo sempre presente. De noite a gente via as cenas no Jornal Nacional, no Jornal não sei quê. o
2: que. era Jânio... Inclusive, teve que conceder um histórico direito de resposta Brizola, vocês lembram? No, Devo, meio, no meio do Jornal Nacional. É. Bem, subitamente isso
1: parou. Por quê? Porque o pessoal do Brizola conseguiu, enfim, pegar um sujeito que estava comandando um dos ataques a um supermercado num, num bairro distante. E esse sujeito era um sargento do exército. Então, o falo estou de tudo porque o cara abriu o jogo, chegou a vínculos do departamento de jornalismo da TV Globo com esses acontecimentos, e há vínculos também formaram um triângulo com o pessoal do Exército, oficiais do Exército, que manipulavam seus sargentos e cabos, não sei o quê, para a organização desses vários ataques que se repetiam sem nenhuma razão sem nenhuma explicação para isso. Porque... Ô, Jânio aí
0: é bom lembrar é bom lembrar que é, é, o pessoal do exército tirou honra a Brizola isso. porque ele impediu o golpe de 1961 quando o Jânio renunciou. O João Goulart estava na China. E foi a cadeia da legalidade, ele se juntou com o general Ladário, lá do Terceiro Exército de Porto Alegre, e fez uma resistência que foi quem pediu v... o golpe.
2: Via rádio.
0: Via rádio, de pô, de rádio. demais, a gente ouvia aquilo, rapaz, era, era uma emoção, rapaz. E Brizola sabia falar como ninguém, né, é, rapaz, é... diga-se de passagem. Então, isso deveria ter... Rapaz. Brizola é aquele... O comunista, o antipatriota e não sei o quê. Ele é eleito governador do Rio de Janeiro, uma bofetada numa cidade cheia de militares da reserva, portanto, que passaram por essa coisa de Brizola. Você acha que tem alguma coisa a ver, Jean, nisso?
1: Sabe como é que o Brizola parou com aquela historiada toda as informações que a prisão desse, desse sargento é, permitiram obter não foram divulgadas. Nada foi publicado sobre a prisão desse sargento e as decorrências é, informativas. O Brizola fez, mandou um recado, fez um... um o uso de um emissário que comunicou ao comando do exército, na época, do exército aqui no Rio, da primeira região militar, era na época primeira região militar, comunicando que se algum daqueles episódios se repetisse, ele divulgaria. A prisão desse sargento e o que foi apurado a respeito da presença de oficiais do Exército na montagem daquelas violências todas, daqueles assaltos ah, de, de arrastões na praia, assaltos aos urbanistas, aos turistas. Então, tudo silêncio total. Silêncio no Exército, silêncio na televisão, e o Rio voltou à normalidade, o Brizó pôde tomar as providências que teria em relação ao policiamento, coisas do gênero.
0: Dá, Diga. Dá
2: tempo ainda para mais uma...
0: Um assunto. Mas, dá, dá, então, man, 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 vou perder, não, man.
2: vamos. Danilo tem no ponto aí, Mari Jânio, o deputado Carlos Jordi. E percebam a composição atrás dele, em torno dele, quem está também, os que estão. Quando o Danilo estiver pronto aí, a gente.
4: Tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim. É medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá mais para viver esse, nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado. Esses inquéritos têm que acabar. Inquéritos inconstitucionais. O nosso sistema acusatório determina que quem tem inquéritos para fazer investigações é a polícia judiciária, o Ministério Público, que é a parte que acusa também. Cabe ao Judiciário o princípio da inércia, que é simplesmente julgar, e nós estamos vendo eles fazendo todo tipo de inquérito, de ofício, com base num regimento interno que nem foi recepcionado na nossa Constituição de 85, de, em 85 esse regimento, não o regimento, o regimento é de 85, e a Constituição de 88 não recepcionou em que eles dizem que eles podem instaurar inquéritos caso haja ameaças, crimes contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E esses inquéritos estão se tornando a de eterno. E pega todo mundo. Olha o que nós estamos percebendo, é que tudo isso que foi acontecendo agora é uma pesca probatória para que possa pegar alguma coisa no meu celular, já que não encontraram nada. Não encontraram nada, uma, uma, um diálogo totalmente frágil para justificar uma busca e apreensão na casa de um deputado e não um deputado qualquer, o líder da oposição, somente em ditadura.
2: Agora explica aí para a gente, Jordi, Eva. O cidadão trabalhou, pregou golpe, usou camiseta em favor da tortura, Glorificando o torturador, criminoso, o brilhante, Ustra, queria golpe, xingou, urna. Aí, como tantos desses, quando chega a investigação em relação a ele, aí ele lembra que tem um negócio chamado Estado de Direito, democracia, etc. É, Aí ele é, quer a, é. a lei que ele nega. O cara que quer ditadura. Ele não quer Estado Democrático de Direito. Quando pega nele, agora tá lá. E você vê quem está atrás? Zambelli, aquela caqueirada toda. Eu vi o próprio
0: Bolsonaro, Flávio é, Bolsonaro está ali é atrás. Isso. É
2: isso, é sempre assim, é tudo valentão. Todo mundo quer golpe, todo mundo quer... Mas na hora que... Censura, mas na hora que chega... Os caras que acham que, que isso, o direito de expressão é uma coisa absoluta, que você pode falar... A Constituição proíbe que se pregue golpe, que se peça isso. Isso está proibido. Então, o cara agora está sendo investigado, está lá, mais um, valentão, chorando, quase as lágrimas. Mas cadê aquela valentia toda, brilhante U, tortura, imagina um cara desse, num pau de arara, o que, que não seria, cara? É isso, mais um, isso é mais um, Mário, nessa teia de investigações, no caso... É, é o 8 de janeiro, é a, é a preparação do golpe, etc. Mas é tudo o mesmo pacote. A gente está falando separadamente dos assuntos e personagens, mas isso tudo é a mesma teia de investigações que provoca esse incômodo tanto. Tanto.
0: E aí, Jânio?
1: Bom, Mário, este caso é, entra... Casa muito bem com o que você tinha indagado sobre o rio... Por que é que essas coisas acontecem tanto no Rio? Isso aí é um rebutário proveniente daquela situação em que o Rio ficou, pelo fato de ser a cidade que proporcionava maiores oportunidades tanto às pessoas sérias como à vagabundagem, à bandidagem, que proliferou muito no Brasil, desde as primeiras comunidades instaladas no Brasil. É, lembremos os chamados bandeirantes que vinham aqui matar índios para levar ouro para torturar índios para saber onde é que havia mina de ouro e levaram de volta para, Europa, para Portugal, para a Espanha, para a França. E isso foi um, um, uma continuidade da história Santinho do Paulo. Era um santo.
0: Gênio, gênio mas, eu, eu, eu tenho, tenho um ponto aí que eu gosto de vez em quando de voltar, é o seguinte. É o Rio capital do Brasil, se bem que Salvador é a estação primeira do Brasil. Bom, Rio capital do Brasil deixa de ser. Cria-se o Estado da Guanabara. O caso da Serra foi lei, depois Negrão de Lima. Aí ficou parecendo e sendo um local de resistência ao regime militar. Qual a solução que eles bolaram? Pegaram o almirante Faria Lima e fizeram a junção do, da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro e fizeram, então, o estado do Rio de Janeiro. Você acha que isso teve uma influência que se reflete, inclusive, na eleição de governadores que são presos, criação das milícias e tudo, tudo, tudo mais... Tem alguma coisa a ver ou é ilusão minha?
1: Não, não é ilusão nenhuma. Isso é, é história. Essa, essa fusão, feita sem planejamento algum, uma bagunça total, com aquela prepotência da ditadura, trouxe para o Rio, dos municípios do interior, na sua maioria... Dos que vieram era o que de pior havia na política naqueles estados. E por serem exatamente da banda podre, eles tinham, com os meios fraudulentos com que conquistam eleitorados, eles tinham apoio para chegar aqui como deputados estaduais. é isso. É... isso tem uma influência desastrosa, terrível na política do Rio e na, na própria condução do Estado. Né? A, a, a eleição, por exemplo, de um Moreira franco, o se deveu principalmente a isso. O Gato Angorá. Vinda do Estado do Rio. Ele era, do foi Estado, prefeito de Iteróia? Do Estado do Rio, é. exatamente era Genro Amaral Peixoto, que tinha sido governador do Estado do Rio na ditadura de Getúlio. A, tinha é, o domínio do PSD e do que do PSD restava ainda sob a ditadura. E a eleição se fez sem, se fez sem nenhuma dificuldade no Rio de Janeiro ninguém sabia quem era Moreira Franca. Quando ele veio, assumir o Palácio Guanabara. Jânio? E o... Se instaurou o horror em todos os sentidos.
2: É. Jânio, então ele pergunta. Você também então imagina que o brasão, que não é o frasão, não é o ponta de lança nesse processo todo aí, né? Não é a única pessoa que nós veremos chegar às páginas, né?
1: Não. Única. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Basta você lembrar, por exemplo, da, dos discursos do Bolsonaro na Câmara,
2: elogiando o miliciano. E defendendo, e defendendo o capitão Adriano da Nóbrega, quatro dias depois dele ter sido condenado por assassinato. E os, é. e os filhos condecorando o
1: então, é, é, é toda uma, uma trama, né? é toda uma tessitura que é, se precisaria desfazer para recomeçar a construir o Rio de Janeiro, a sociedade do Rio de Janeiro e as ramificações que é, a realidade carioca, a realidade fluminense, é, estenderam pelo país afora, como exemplo, como, como sucursais, é, exemplos que até se tornaram é, maiores do que suas origens, como aconteceu em São Paulo, mas não só em São Paulo, e sem isso, meu caro, nada é feito. Ficamos mastigando aí, assim como comemos o nosso tóxico todo dia e já fazemos a nossa refeição. É, porque o
2: agro é pop, o agro é
0: tudo. É, mas chegamos ao <risos> final do programa, agradecendo a vocês e lembrando que o próximo programa vai ser no dia 2 de fevereiro, o dia da festa de Iemanjá, mas nós vamos trabalhar sobre as bênçãos de Odoiá. Odoiá. Jane, um abração para você, querido.
1: Para vocês também, tudo de bom, tudo de muito bom para Bahia. Como está o tempo na Bahia? Há tempo de me responder?
0: Chovendo. Chovendo. Hum. Eu gostando. Então, Mas
1: semana passada teve tanto
0: sol que eu quase tive uma insolação.
1: Aqui também. Ah, é.
0: E a, a, é, o mar tava. Derrubar, né? E o mar tava tranquilo, sem pedra.
2: <risos> Abraço, Mário. Grande, é, Jênio, Bob. Abraço, Mário, Jânio, Nardelli. Amigas e amigos. <risos> Tenha uma boa, boa sexta-feira.
0: Isso. Melhor programa desta rádio aqui. E no dia de Emanjá estaremos juntos aqui. Tchau, pessoal.